0: Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo Abías se encuentra con Elías. Comencemos, pues, el estudio de este interesantísimo capítulo 18 leyendo los primeros ocho versículos. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo, Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a acá, y el hambre era grave en Samaria. Yacab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Caba Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías el hambre ahora estaba en su período agudo. Mucha de la vegetación se había secado y el ganado ya no encontraba dónde apacentar. Por tanto, Acab y su siervo Abdías salen buscando tierras con más hierba. Acab salió por una dirección y Abdías por otra. Ahora Abdías era mayordomo del palacio de Acab. Era un hombre temeroso de Dios y había escondido a unos cien profetas de Dios de la ida de Jezabel. Mientras Abdías buscaba estos lugares con más pasto, se encontró con Elías. Y Elías le dijo que dijera al rey, Aquí está Elías. ¿Cuánto necesitamos, amigo oyente, una voz como la de Elías hoy en día? La Biblia dice que él volverá después que la iglesia parta de la tierra. Esta tierra necesitará una voz fuerte en ese entonces, y Elías será esa voz. Avancemos leyendo ahora los versículos 9 hasta el 16 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Pero él dijo, «¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, «No está aquí», y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, «Ve, di a tu amo, aquí está Elías». Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acap, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Tres veces Elías le dijo a Abdías que le dijera a Acab, aquí está Elías. Sin embargo, Abdías tenía miedo de ir a donde Acab y decirle que Elías estaba allí, porque temía que Elías desapareciera antes de que Acab le viera. Entonces Abdías perdería su vida. Pero por fin habías le entregó el mensaje y le dijo, «Aquí está Elías». Veamos entonces ahora el desafío de Elías a Acab. Leamos los versículos 17 al 19 de este capítulo 18 del primer Libro de los Reyes. Cuando Acab vino a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que turbas a Israel?» Y él respondió, «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales». Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías le dijo a Acab, yo no soy el que turba a Israel, tú eres el que lo turba. Y entonces Elías desafió a Acab a una competencia entre los profetas de Baal y el Señor. En realidad la competencia sería una entre Satanás y el Señor, entre la adoración del Dios vivo y la adoración de Baal. Aparentemente fue una batalla de Acab y Jezabel contra Elías. Sin embargo, Elías por sí solo valía un ejército entero. Yo estaría dispuesto a fiarme de él antes de escoger a los siete mil que se escondían en las cuevas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Gracias a Dios que no se habían arrodillado ante Baal, pero tampoco hacían otra cosa. Ni siquiera Elías sabía de ellos. Ahora acab culpa a Elías del problema en la tierra. Y amigo oyente, los incrédulos siempre han culpado a los creyentes por los problemas que surgen. Y aquí acaba acusa Elías de causar una sensación. Es que la palabra de Dios siempre causa sensación, amigo oyente. Lo interesante es que son las ratas las que siempre se escabullen a un rinconcito oscuro cuando uno prende la luz. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel se ha congregado en el monte Carmelo. Habrá una verdadera competencia. Elías conocía lo que estaba en los corazones del pueblo. Simulaban adorar al Dios vivo y verdadero, pero adoraban también a Baal. Es esa clase de profesión ambigua en que se dice una cosa mientras que se cree otra. Es una vida falsa, un método disimulado hoy en día que ha llegado a ser tan odioso y un verdadero hedor ante la nariz de Dios. Muchas veces en mis años en el ministerio me he sentido muy solo. Pero luego descubro que hay un fiel predicador allá en el interior de Guatemala, o en la ciudad de Buenos Aires, o en las montañas de Colombia, o allá lejos en España, que se está declarando a favor de Dios, y que le está costando mucho más caro el declararse a favor de Dios que lo que jamás me haya costado a mí. Y entonces quito de encima de mí cualquier complejo de Elías que haya tenido, y doy gracias a mi Dios... Porque hay hombres que se están declarando a favor de él y a favor de su palabra en estos tiempos. Ahora al mismo tiempo reconozco que hay muchos que no se están declarando a favor de Dios. En lugar de eso andan a tientas, como en tinieblas. Tratan de eh, transigir, de hacer componendas. Cierto predicador en una ocasión predicó en un lugar un mensaje, y después cuando estaba en un ambiente diferente prácticamente revocó su mensaje anterior. Hay algo de malo cuando uno no da el mismo mensaje en todas partes. Hay algo malo con el mensaje tanto como lo hay con el hombre que lo da. Elías le dijo a Israel, yo soy el único que se está declarando a favor de Dios. Pero se equivocó. Había siete mil que se escondían en las cuevas cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal. Nunca nos ha gustado en realidad esa multitud, pero por lo menos tenemos que admitir que no adoraban a Baal. Elías no sabía nada de ellos. Ni siquiera recibió una carta de ninguno de ellos cuando transmitió sus programas en esos días. Es lástima que no le animaran a él ni un poquito, pero no lo animaron. Y continuamos ahora leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres». Dénsenos pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho. En otras palabras, Elías dijo, vamos a probar al Señor para ver si es bueno o no. Si Baal es Dios, entonces vamos a adorar a Baal. Y si no es Dios, entonces vamos a echarlo abajo. Si Jehová es el Dios vivo, lo queremos saber. Y amigo oyente, Dios quiere que usted sepa que Él es el Dios vivo. Si en verdad usted está resuelto a saber la verdad, usted querrá saber si Él es verdadero o no. Y Dios quiere que usted sepa la verdad. La fe, amigo oyente, no es un salto al vacío. La fe es apoyarse en los hechos, creyendo en aquellos hechos y confiando en ellos para su salvación. Tenemos luego aquí algo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la Escritura. Leamos los versículos 25 al 28. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, «Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más» e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Los profetas de Baal produjeron una verdadera función teatral, amigo oyente. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí, mirando y observando todo con mucho sarcasmo y cinismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo desafortunadamente ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos con su fiel atención para conocer más de este insigne profeta Elías. Será pues hasta pronto y que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del primer libro de Reyes y en nuestro programa anterior llegamos a lo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la escritura, y es el desarrollo del desafío que hizo Elías a los 450 profetas de Baal. Y estos profetas produjeron una verdadera función teatral allá en la cima del monte Carmelo. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí observándolo todo con mucho sarcasmo y cinismo. Ellos invocan el nombre de Baal, pero nada ocurre andan saltando cerca del altar, lo cual no ayuda en nada, se ponen frenéticos, y ponen de manifiesto mucha emoción. Sus acciones llegan a ser casi histéricas. Por último, empiezan a cortarse, y la sangre manó a borbotones. Creían que esto sí incitaría a Baal para que actuara. Mientras tanto, el viejo Elías les decía, «Bueno, quizás ha salido de vacaciones, vuestro Dios, y, y tendréis que esperar hasta que vuelva» o quizá está tomando una siesta y tendréis que gritar aún más para despertarlo. Elías, pues, se gozaba mucho durante esta función, y todo este tiempo el pueblo de Israel estaba observando. El Monte Carmelo domina la bahía de Haifa y el Azul Mar Mediterráneo. Es una cordillera extensa. Al oriente queda Mejido, Armagedón y el Valle de Esdraelón. En este lugar dramático, la figura sola y majestuosa de Díaz se paró, separado de todos. Creemos que se sintió aburrido después de observar por unos pocos minutos la función de estos profetas de Baal. Luego, una sonrisa irónica brotó en su cara y habló. Se puede oír en su voz el ácido sarcasmo. Empleó el espadín de la irrisión, se mofó de los profetas. Por último, con un desdén seco, les hizo señales de que se pusieran a un lado. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, «Acercaos a mí». Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tendrá que depender de Dios. Habían roto el altar del Señor, y Elías pasó cierto tiempo reparándolo, y eso, amigo oyente, fue una acción muy dramática. ¿Qué es lo que ha causado la división en nuestros países hoy en día? Reconocemos que hay muchas explicaciones que se ofrecen, pero un alejamiento de Dios es lo que en verdad ha dividido a nuestras naciones. Hubo un tiempo cuando había unidad hasta cierto punto, y había cierta unidad en cuanto al hecho de que hay un Dios vivo y que somos responsables ante Él. ¿Quiénes dividieron nuestros países? Pues aquellos que empezaron a despedazar la palabra de Dios. Eso es lo que causó la división y la hipocresía que tenemos hoy en día. La multitud está diciendo, vamos a unirnos. Pero, ¿a unirnos sobre qué, amigo oyente? No puede unirse uno sobre la nada. Es como la historia que se cuenta en cuanto a un indígena que iba caminando por la selva en África cuando se encontró con un elefante. El elefante le dijo, ¿a dónde vas? El indígena le respondió, pues no voy a ninguna parte. El elefante le dijo, bueno, yo tampoco voy a ninguna parte, entonces vámonos juntos. <risa> Esa es la única manera, amigo oyente, en que uno se puede unir con la multitud hoy en día. Tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto a nada. Si usted hace eso, entonces sí se puede unir. El altar, pues, fue un lugar de verdadera unidad, y Elías lo reparó. Sigamos leyendo ahora los versículos 31 al 33 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Ahora fíjese usted que Israel era una nación. No era Israel y Judá, ni Samaria y Jerusalén. Debe haber unidad, amigo oyente. Por tanto, Elías edificó un altar en el nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña, y cortó en pedazos al buey. Por último, mandó que llevaran cuatro tinajas de agua y que la echaran sobre el sacrificio y sobre la leña. Ahora es verdad que el abastecimiento de agua quedaba bastante lejos. Y quizá usted se pregunte cuánto tiempo se habría gastado en traer esas cuatro tinajas de agua monte arriba. Era una ruta larga, pero Elías no tenía prisa. Y dijo aquí en los versículos 34 al 36, Y dijo llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quizás si hubiéramos podido haber visto a Elías ese día, él había tenido una sonrisa torcida en la cara. ¿Y sabe por qué se sonreiría? ¿Por qué echó agua sobre ese altar? Solo Dios puede hacer lo imposible, amigo oyente. Un poco de agua no impediría que el fuego descendiera, y por tanto no le importó echar agua sobre todo. Podría haber seguido echándole agua durante las próximas veinticuatro horas, y aún así el fuego todavía habría descendido. Elías está aprendiendo a depender de Dios. Ya hemos visto eso. Recuerde que se paró junto a ese arroyo pequeño y lo vio secarse. Él sabía que él no era nada, sino una fuente por la cual el agua podría correr. También miraba a esa tinaja vacía de harina y cantaba la doxología. Dios alimentó a Elías, a la viuda y a su hijo, de aquella tinaja vacía durante todo el periodo de la sequía. Luego, una vez más, Elías se dio cuenta que era un cuerpo muerto. Aprendió que si algo tendría que lograrse, Dios tendría que hacerlo. Simplemente se paró ese día sobre el monte Carmelo con una sonrisa torcida en la cara, como hemos dicho. Creemos que Elías era humorístico. Creemos que Elías dijo en voz baja, Señor, si tú no lo haces, no se hará. Y, amigo oyente, esperamos que reconozcamos el hecho de que si Dios no lo hace, no se hará. ¿Entendió usted la oración de Elías? Esta es una de las grandes oraciones de la Escritura. Él dijo, «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel». Notará usted que Elías usó el término «Israel», más bien que «Jacob». Ahora, ¿por qué usó el término «Israel»? Bueno, «Israel» es el nombre que le fue dado a una nación, más bien que a las doce tribus. También en su oración dijo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Elías había hecho todas estas cosas por la palabra de Dios. Debemos cerciorarnos de que lo que hacemos es según la voluntad de Dios. No haga usted algo, amigo oyente, que quiere hacer para luego pedir que el Señor se lo bendiga. Dios no obra de esa manera. Tiene que seguir su camino, es decir, el camino de Dios. Si quieres recibir las bendiciones de Dios, no tenemos ningún derecho de demandar cosa alguna de Dios. Debemos orar según su voluntad. El versículo 37 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes dice: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí en este versículo, Elías está orando para la gloria de Dios. Y eso es lo que mueve el brazo de Dios. Leemos ahora en los versículos 38 al 40. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Ahora, eso fue una cosa brutal, ¿no le parece? Pero en realidad, acabó con la apostasía y la herejía. Y tenemos luego la oración de Elías por lluvia. Leamos los versículos 41 al 46 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Entonces Elías dijo a Acab, Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, No hay nada. Y él le volvió a decir, Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, Ve y di Acab. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando el pueblo se volvió a Dios, la lluvia y las bendiciones descendieron. Ahora Elías era un gran hombre. Para que el pueblo se diera cuenta que la sequía no había sido simplemente algún accidente de la naturaleza, sino una medida disciplinaria, la sequía terminó de la misma manera en que había comenzado, por medio del mandato del hombre de Dios, Elías. Él dijo que la lluvia venía. En el principio nada se podía ver sino el agua del mar y el cielo azul. Sin embargo, cuando el siervo de Elías miró la séptima vez, pudo ver una nubecita tan pequeña como la mano de un hombre. Aquella nube creció rápidamente hasta que los cielos se pusieron negros y la lluvia inundó la tierra seca. Elías le dijo a Cap que se apresurara a llegar a casa, porque pronto el río subiría y no podría cruzarlo. Luego Elías se puso a correr. ¿Por qué? Porque es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un ser muy humano, y ahora en el capítulo 19 veremos cuán humano es.